0: Er en værre med dere. Dette hele evangeliet står skrevet hos evangelisten Matteus. På den tid tok Jesus fatt på veien opp til Jerusalem. Og under vandringen tog han de tolt for sig og sa til dem, Vi drar nå opp til Jerusalem, og menneskesønnen skal gi i yperste prestenes og de lovkyndige sender. Og de skal dømme alt til døden og utlevere ham til hedningene til å bli hånet, pisket og korsfestet. Men tredje dagen etter skal han oppstå igen. Siden kom mor til Zebedeus sønne hen til ham sammen med sine sønner, og falt på kne for ham for å be ham om noe. Han spurte henne, vad er det du ønsker?» Og hun sier, «Si at mine sønner skal få sitte ved din side i ditt rike, den ene til høyre for deg og den andre til venstre.» Jesus svarte, «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?» De svarer det kan vi. Da sier han till dem, Mitt beger skal dere nok få drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre og min venstre side, det är det ikke min sak å avgjøre. Det vil bli slik som min far har bestemt. De ti andre som hørte dette ble meg et på de to brødrene. Jesus sa, men Jesus kalte dem till sig og sa, Dere vet hvordan folkenes ledere rår som herrer over dem, og hvor dere stormennene lar andre få føle sin makt. «Men slik så det ikke være blant dere. Den som vil regnes for stor blant dere, han skal være alles tjener, og den som vil være den første, han skal være alles slave.» Slik er nemlig menneskesønnen kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og å gi sitt liv som løsepenge for de mange. Slik lyder Herrens ord. Det begynner å bli dramatisk for Herren i denne fortellingen fra Matteus. Han går nå sin siste vei, for siste gang, opp til Jerusalem. Og han snakker bare mer i tolv i denne stunden og forteller dem hva som kommer til å skje med ham. Jesus vet det. Jesus forstår det. Han er klar over vad som venter ham utifra hans forkynnelse, utifra det at han er messias, noe de ikke kan tåle. Ypperste presene og de lovkyndige vil få utlevert ham til hedningene til romerne, hvor han jo blir spottet, han blir pisket, han blir korsfestet. Men så kommer selvfølgelig det løftet som de nok neppe forstår på det tidspunkte at han på den tredje dagen skal oppstå igjen. Døden kommer ikke til å ha det siste ordet i hans sak. Hvordan de reagerer vet vi ikke. Det eneste vi hører er at Sebedeus sønnenes mor kommer til ham. De har tydeligvis ikke forstått, eller hun har ikke forstått, vad Jesus faktisk har sagt, nemlig at han skal in i Jerusalem for å dø. Kanske tror de at dette, eller denne stunden i Jerusalem er stunden hvor Guds rike skal opprettes, og Jesus skal trones som den nye kong David, som skal få den nye makten i det jordiske Israel. Og de ønsker å sitte ved hans høyre, hans venstre side, nettopp på de posisjonene som gir maktet rike ved siden av kongen selv. Og Jesus sier helt korrekt, dere vet ikke hva dere ber om. De har ikke forstått hva Jesus egentlig har sagt, og hva som er Jesus skjebne. Så spør han dem, interessant nok, om de kan drikke det begre han skal drikke, om de kan ta på seg det offer som han kommer til å ta på seg. Og de svarer eplisekt, det kan vi. Da sier han til dem at de skal få drikke dette begre, men hvem som skal sitte ved hans Høyre eller venstre side, det kan ikke han bestemme. Det er det hans far i himlen som går til å bestemme. Det som er interessant, det er jo når Jesus korsfestet, så blir det faktiskt korsfestet en på hver side av ham, på hans høyre og på hans venstre side, nemlig to forbrytere. På en måte så er korset et slags jordisk motstykke til Herrens himmelske trone. Korset, dette forferdelige torturinstrumentet, dette som virkelig er ødeleggende og drepende, blir merkelig nok et slags motbilde til den himmelske herligheten, fordi Jesus dør på korset, men han står opp fra de døde, og han vender til sin far i himlen og sätter seg ved Guds høyre, som vi sier, med han er jo selv Gud, som Guds sønn. Og den ene av de to kommer jo da, som vi vet, til å bli med ham inn i paradis, uten at vi vet vad, som skjedde med den andre. Vem som da sitter ved hans høyre venstre side i himmelen, det vil vi først se den dagen vi selv står for Guds trone i himlen. Det vet ingen av oss men at de andre ti ble meget opprakt da de fikk høre dette, det er forståelig. Og så sier Jesus noe svært viktig, at i hans nye fellesskap i kirken, så skal det være andreledes mellom ledere og medlemmer. Den som leder skal være alles tjener. Den som vil være den første, alle være slave. Så når vi har et strengt hierarki fra paven over biskopene, prestene, ned til lekfolket, så er egentlig de överste posisjonene med paven i spissen en tjenesfunksjon for de hierarkiske nivåene nedover. Pavens oppdrag om å Holde kirken samlet og gå in for kirkens enhet, det er en av hans fremste oppgaver og tjenester for kirkens helhet. Det samme gjelder for biskopene sine bispedømmer, det gjelder for prestene i deres sången. Alle geistlige har som ansvar å være tjenere, være tilgjengelige for sine troende, særlig når det gjelder veien til frelsen. Det er det som de geistlige skal peke frem for alle trone. Og Jesus sier om seg selv, han er nettopp kommet for å tjene, ikke for å la seg tjene, og til og med gi sitt liv som løsepenge for de mange. Og her krytter han opp til Jesaja, slik vi leser det i hans kapittel 53, i vers 10 och 12, hans liv gir han som skyldoffer. Han tar på sig de mange synd og blir da rammet i stede for lovbrytere. Det Jesaja sier om Herrens tjener, det sier Jesus om sig selv. Jesus forstår seg selv i Jesajas forståelse av Herrens lidende tjenere. Det er det som er Jesus riktning för sin själförståelse är det som nu ligger foran ham. Og han. får rätt över för Jakob och Johannes för att säga si det till slut. Jakob blir ju den första aposteln som henrettes i år 44 i Jerusalem och som förer till att utöver 40-talet förlater de kristna Jerusalem. Men Johannes jo ikke lider martyre men for et veldig langt liv i Ephesus, og som gjennom egentlig sin oppenbaringstekst viser hvordan han selv har i sine visjoner fått se den grunnleggende kampen mellom det gode og onde, og på en måte levd et åndelig martyrium, Lid med Herren på et åndelig plan ved det han fikk se over den evige kampen mellom det gode onde, hvor det gode alltid vinner, og alltid er sterkere. Så det faste fastetiden er for oss, er nettopp å gå med Jesus til Jerusalem. Se, vi går opp til Jerusalem, som vi synger i en av våre salmer. Vi er med Herren, nå på hans vandring, til skjebnestunden i Jerusalem. Og vi vil være med ham, vi vil ikke bare stå ved siden av veien og se på, vi vil være med i vandringen ved vår egen omvendelse, ved vår egen fornyelse i den tiden som fastetiden er for oss.